0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Temat för predikan idag är det himmelska hoppet. Livet på jorden, det är inte allt. Den kristna tron är väldigt tydlig på det. Att vi ska leva mycket längre på andra sidan döden än vad vi gör här på jorden. Vi är ett folk på väg. Vi kommer från Gud och vi är på väg till Gud. Jorden är en tillfällig boplats, men inte den slutgiltiga. Och i livet här på jorden så möter vi både glädje och sorg, både medgång och motgång. Och vi har fått ett löfte om att Gud själv genom Jesus Kristus ska vara med oss i och genom allt. Den här helgen, allhelgona helgen, det är en tid när vi minns och vi hedrar de människor som har betytt väldigt mycket för oss. Men som har gått före, som inte finns med oss här längre på jorden. Det är en helg för eftertanke och bön. En helg som kan vara fylld av både sorg och saknad. Men också av mycket tacksamhet och hopp. Den senaste tiden sedan... Pandemin slog till så har ju de här frågorna om livet och döden och sorgen kommit oss så nära. Och jag tror att vi alla har känt att den här tiden som ligger bakom är en tid när vi verkligen har liksom känt att det har gjort så ont att vi inte kunnat få samlas, att vi inte kunnat få vara nära, att vi inte kunnat få kramas för det är någonting som vi behöver så väl. Men det är så gott. Att vi får mötas nu. Att vi får mötas på det här sättet och att vi får komma varann lite nära. Och för dig som misst någon nära den senaste tiden så vill jag påminna om att det finns ett liv efter döden också för den som lever kvar. Och det är många här som kan berätta och vittna utifrån sin erfarenhet att det finns en väg vidare. Jag vet inte om du någon gång, precis som jag, har läst sista sidan i en bok för att se hur det går, även om du inte har läst hela boken. Det är inte alltid en bra idé. Jag har gjort det ibland. Men idag ska vi faktiskt göra så. Vi ska läsa sista sidan i boken, i Bibeln. Och även om du nu inte har läst hela boken så är det en bra idé. För vi ska se hur det går. Och vi ska läsa en text som är skriven av aposteln Johannes. När han var på ön Patmos, han var i fångenskap. Han, vi bad för den förföljda kyrkan. Han var i fångenskap utifrån att det var en stark förföljelse mot de kristna, men han fick se in i den eviga världen och det gav honom ett sånt hopp. Vi läser uppenbarelseboken 22, till 5 och du har hört lite grann av de här verserna nyss. Och han visade mig en flod med livets vatten klar som kristall. Som rann från guds och lammets tron. Mitt på den stora gatan med floden på ömsesider stod livets träd som bär frukt tolv gånger om året och ger sin skörd varje månad. Och trädets blad är läkemedel för folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden. Och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte. Och de ska bära hans namn på sin panna. Och de ska inte, det ska inte mer bli natt. Och ingen behöver längre ljus från någon lampa. Eller solens ljus. till Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska vara kungar i evighet. En flod med vatten klar som kristall såg han. Livets träd som ger frukt tolv gånger om året. Blad med läkedom för folken. Ingen förbandelse. Inget mörker. Ingen natt. Herren Gud ska lysa över dem. och De skulle få se Herrens ansikte. Om du har läst hela Bibeln så kanske du känner igen den här texten. Det finns i alla fall två texter som jag har hittat som jag tycker liknar den här texten. Och nu ska vi gå till början av Bibeln, första bladet, första Mosebok. För det var ju någonstans där det började, i paradiset. Första Mosebok 2, 8-10. Det första paradiset. Och Herren Gud planterade en trädgård österut i eden och satte där människan som han hade format. Herren Gud lät alla slags träd växa upp marken, sådana som var ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i trädgården stod livets träd och trädet som ger kunskap om gott och ont. En flod rinner upp i eden som bevattnar trädgården och sen delar den sig i fyra armar. Livet i Edens lustgård var fullkomligt så som det kommer att vara i himmelen. Du som har läst hela berättelsen vet att Gud skapade människan med en egen fri vilja. Vi är inga robotar, vi är inga marionetter utan vi har fått en fri vilja. Förra söndagen hade vi dop och varje dopkandidat fick frågan: vill du döpas? Och de fick svara ja. Dopet, det kristna livet är ett eget personligt beslut. Vi får svara ja. Och det var så i den här lustgården också. Gud skapade människan med fri vilja. Det står så här i första Mosebok 2:15. Herren Gud tog människan och satte henne i edens trädgård att bruka och vårda den. Herren Gud gav detta bud, du får äta av alla träd i trädgården. Utom av trädet som ger kunskap om gott och ont, den dag du äter av det trädet ska du dö. Det dröjer inte så länge i texten förrän man ser att människan gör just det, äter av det där trädet som Gud hade sagt att de inte skulle äta av. De hade ju alla andra träd, men de åt av det där trädet. Vad gör Gud då? Jo, Gud driver ut människan från paradiset och sätter en vakt runt livets träd som människan inte ska äta av det trädet också och fortsätter att gömma sig för Gud. För det var det som blev konsekvensen när människan åt av det här trädet på gott och ont. Det står så här i första mosebok 3 och 22. Herren Gud sa människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Nu får hon inte plocka och äta också av livets träd. Så hon lever för alltid. Och herren Gud förvisade människan från Edens trädgård och lät henne bruka jorden varav hon var tagen. Han drev ut människan och öster om Edens trädgård satte han kiruberna och det jungande svärdet att vakta vägen. Till livets träd. Människans olydnad mot Gud fick konsekvenser. Människans relationer på alla plan gick sönder och skadades. Människans relation med Gud gjorde att hon blev rädd för Gud. När Gud ropade på henne så, så gömde hon sig. Och det där har följt med oss. Rädslan för Gud, att inte komma, våga komma som man är. Relationen till människor gick sönder och vi läser ganska snart om det första brödramordet. Människans relation till sig själv skadades och vi kan läsa både i Bibeln och vi ser det runt omkring oss i våra egna liv: relationen till oss själva, självbilden, självförtroendet, självkänslan skadas och också relationen till skapelsen, till det som människan fick att vårda och ta hand om. Men Gud. Han har aldrig och kommer aldrig att överge sin skapelse. Han hade en plan från början. Han ville, oss, han ville föra oss ifrån det här paradiset, ifrån detta misslyckande, från synden och det vi hade brutit till sig själv, till ett evigt paradis. Och han betalade det högsta priset som någon någonsin har betalat. Han gav sin egen son att lida och dö för vår skull. För att öppna vägen för oss till himlen. Och Jesus kom, gav sitt liv. Och genom honom så finns den här vägen. Men från första mosebok till sista så läser vi om hur Gud ger det här löftet om Jesus. Och vi får också se Små glimtar av vad som kommer att hända en dag när vi är i det fullkomliga paradiset. Om vi bläddrar fram till mitten av Bibeln så kommer vi till profeten Hesekiel. Alltså det finns ju en del texter som inte är så enkla och som är liksom med bilder som kanske inte är så vanliga för oss att ta till oss. Men när vi läser de här texterna och börjar be över dem och lyssna. Gud vad vill du säga till mig så kan nya perspektiv öppnas. Och så är det med den här texten från Hesekiel. Det finns likheter i den texten med första mosebok men också med uppenbarelseboken. Det är ingen exakt återgivning men det är tydligt att uppenbarelsebokens författare Johannes när han skrev uppenbarelseboken 22 hade Hesekiels text i åtanke. Precis som vårt språk är begränsat så är hans språk också begränsat. och Han använder ord som han på något sätt kan, eh, ja, som han känner till. Det står så här i Hesekiel 47. Han förde mig tillbaka till templets ingång. Då såg jag vatten tränga fram under tröskeln och rinna österut. Templets framsida vett åt öster. Vattnet kom från höger sida av templet och rann söder om altaret. Han förde mig ut genom porten och lät mig sedan följa utsidan fram till porten mot öster. Där flödade vattnet fram på höger sida. Mannen började gå österut med mätsnöre i handen. Han mätte upp tusen alnar och lät mig sedan vada genom vattnet som nådde mig till fotknölarna. Han mätte upp tusen alnar till och lät mig vada genom vattnet som nu nådde mig till knäna. Han mätte upp tusen alna till och lät mig vada genom vattnet som nu nådde mig till nidjan. Han mätte upp tusen alna till och nu var det en flod. Jag kunde inte vada över den. Vattnet var så djupt att man måste simma. Det var en flod som man inte kunde vada över. Och Han sa till mig, ser du människa? Han förde mig tillbaka till strandkanten. Och då jag kom tillbaka såg jag att det växte tätt med träd längs flodens båda stränder. Han sa till mig, detta vatten flyter genom landet österut, strömmar ner i Jordandalen och rinner sen ut i havet så att det salta vattnet där blir friskt. Där floden rinner ut ska det vimla av liv i vattnet. Fisk ska finnas i överflöd. Där detta vatten rinner ut blir allt friskt. Där floden rinner ut kan allt leva. Fiskare ska stå längs stranden från en geddi till en gleim Ska deras nät ligga på tork. Fisk av alla de slag ska finnas där i samma överflöd som i Medelhavet. Men gölar och dammar ska inte bli friska. De tjänar till utvinning av salt. Lyssna, längs floden ut med båda sidorna ska alla slags fruktträd växa. Deras blad ska inte vissna och deras frukt ska aldrig ta slut. Varje månad bär de ny frukt till de får sitt vatten från helgedomen. Deras frukt ska ge föda och deras blad ge läkedom. Hörde du? Kände du igen texten från Uppenbarelseboken? Den här kristallklara strömmen som beskrivs i Uppenbarelseboken, den går från tronen och Hesekiel beskriver att den går ifrån templet. och Den här floden, den här strömmen är en bild för det som kommer från Gud, Guds välsignelse som strömmar ifrån hans tron. Beskrivningen där i Hesekiel den har både ett framtidsperspektiv om himlen men talar också om vad Gud vill ge till sitt folk här och nu. En flod av kärlek, välsignelse, omsorg, tröst. Det här goda som kommer från Gud. Redan nu kan vi få smaka på detta. Ännu inte i fullt mått. Men vi får en glimt av det redan nu. När vi läser Hesekiel så är det någonting som blir större och större. Det går stegvis, det är som en process. Och jag tänker på det här livet som vi kan få leva här på jorden tillsammans med Jesus. Det kan vara sådär att man står och tittar på någon annan som har en tro. Och så blir man lite sådär längtande. Jag vill ha det som de har. Och så kanske man möter den här mannen med mätsnöret som kan vara Jesus Kristus som säger men ta ett steg. Och så får man kliva i kanske med fötterna i vattnet. Att känna på lite grann av Guds kärlek, av Guds välsignelse. Och så mer och mer så mäter han ut mer och mer. Att vi får komma djupare, lära oss att lita på honom mer. Bli mer och mer omsluten av den här välsignade floden. Mitt första möte som jag minns av Jesus Kristus. Då var jag 18 och hade sett unga människor som hade en tro. och Det skapade en sån längtan hos mig att få tag i det där som de hade. Och jag började lite försiktigt sätta ner mina fötter i det där närmar mig. Men så bestämde jag mig för att jag vill ha mer. och Jag lät dem be för mig. Och det var som att jag tänkte att Nej, men jag, jag ger mig i, jag doppar mig. På något sätt. Och så fick jag uppleva att Gud omslöt mig med sin kärlek, sin omsorg, sin nåd och förlåtelse. Och det där att ha fått smaka lite grann på det där. Det hjälper mig och har hjälpt mig så många gånger också. Genom tuffa passager i mitt liv. Att jag vet att han finns där. Ibland får man känna det tydligt men ändå veta att den här floden den rinner jag kan få gå dit jag kan få omslutas av Guds välsignelse av Guds kärlek. Tillbaka till uppenbarelseboken. Förutom den här texten om livets träd och livets flod och där det finns läkedom så står det i uppenbarelseboken 7 och från vers 9. Sen såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet, klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst, frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Wow, en stor skara som ingen kunde räkna av. Alla folk, stammar länderspråk. språk. När jag tittar utöver er nu så är det en försmak av det vi kommer att få med oss i himlen. Församlingen är en mötesplats för människor som förenas i en tro på Jesus, att vi har mött honom. Vi kommer från olika bakgrunder, vi är i olika åldrar, vi kommer från olika länder. Men i Jesus så förenas vi och vi ska strax fira nattvard. Som jag tycker är något av det vackraste som finns. Att få fira. Vi står på samma grund. Är beroende av sammanhåll. Och när vi har kyrkkaffe kaffe. Eller när vi har mötesplatsen Café hela världen på torsdagarna. Så är det en möjlighet att faktiskt sätta sig ner. Ta en fika. Prata med någon som kommer från en annan ålder, från ett annat land, en annan bakgrund och faktiskt låta ditt liv berikas och berika andra med ditt liv. En träning för det som kommer att vara i den himmelska världen. Himlen, hur ska du vara där? Vi får små glimtar men vi får ingen detaljerad beskrivning för vi kan inte riktigt förstå eller ta in hur det ska vara där. Första korinterbrevet säger att vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det har Gud berätt åt dem som älskar honom. Någon har sagt att försöka förklara himlen för en människa, det skulle vara att förklara internet för en myra. Det går inte riktigt att kunna förstå, vi har liksom ingen bild, inga ord för det. Det kommer att vara så mycket mer. Fantastiskt. Vi vet däremot en del om vad som inte kommer att finnas i himlen. Uppenbarelseboken 21 och 4 säger så här. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. och Ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta- och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Det kommer inte att finnas någon sorg, ingen död, ingen klagan och ingen smärta. Kanske finns du här som är väldigt väl förtrogen med smärta, vad det är. Men i himlen kommer ingen smärta att finnas. Inga krig, ingen orättfärdighet. Ingen kommer att fly för sitt liv, inga naturkatastrofer, inga terrordåd, inga dödsskjutningar. Ingen oro, ingen ångest, inga övergrepp, ingen mobbing, ingen utfrysning eller vad det nu kan vara. Och det står ju också att inget mörker ska finnas. Det ska inte mer bli natt. Mörkret skrämmer oss. En del av oss är mörkrädda. Kanske för mörket runt omkring oss. Men kanske det svåraste är de mörka, svåra tankarna. Men nu vet i himlen kommer det inte finnas några mörka och svåra tankar. Gud är ljus och Gud själv ska vara hos oss i en obruten gemenskap. Och han ska torka alla tårar från våra ögon. När uppenbarelseboken 22 beskriver den kommande världen. Så berättas det om livets träd. Mitt på den stora gatan med floden på ömsesidor så står livets träd. Det är inte skyddat utan där får vi komma nära. Det bär frukt tolv gånger om året och det ger skörd. Och trädets blad är läkedom för folken. Hörrni, vi bär med oss så mycket från det här jordelivet av trasighet. Till andes, själ och kropp. Men när vi kommer dit och börjar ett återupprättande på alla plan. Läkedom till andes, själ och kropp. Och vi ska till och med få en ny kropp. Den här kroppen kallas för ett tält men vi ska få en ny byggnad. Och den ska vara för alltid. Se, jag gör allting nytt. I första mosebok så läser vi om livets träd som Gud skyddade. I uppenbarelseboken läser vi om livets träd som står mitt på den stora gatan. I sekel berättas också om liknande träd som bär frukt varje månad. Och vi vi liksom läser om den här floden, om det här trädet. Men Jeremia, bland annat, liknar ju oss människor vid ett träd. Det står så här, Jeremia 17,7. Välsignad är den man som sätter sin lit till Herren, som litar helt till Herren- han blir som ett träd planterat nära vatten. Det sträcker sina rötter mot bäcken. Det har ingenting att frukta av hetta. Bladen är alltid gröna. Det ängslas inte under torra år och upphör inte att bära frukt. Tänk att vi under vår vandring här mellan det första paradiset och himlen så får vi också på något sätt vara som ett träd. Och vi får sträcka våra rötter djupt till den här källan, den här floden som vi läser om. Och vi får hämta vår näring därifrån så våra blad kan vara grönskande. Så vi kan bära frukt som andra kan smaka på och känna. Gud är god, kärlek, glädje, frid. Jesus han säger så här att den som tror på mig. Hur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Och så inbjuder han och säger, är någon törstig så kom till mig och drick. Och till den samariska kvinnan säger han, att det vattnet som jag ger blir en källa med ett flöde som ger evigt liv. Jag tänker att det finns en parallell. Mellan den här källan med livets vatten. Där vi redan nu kan få hämta vår näring därifrån. Vi kan få dricka oss otörstiga. Vi kan mittna det är ett torrt år. Ett år som är tungt. Där sorgen gör sig påmind. Ett år som kanske inte alls blev som du har tänkt. Men du kan ändå finna din ro i Gud. Ditt hopp i Gud hämta kraft och näring ifrån de här källorna. Hoppet om himlen står fast. Gud vill att alla ska komma dit. Plats finns förberedd. Och du och jag vi väljer. Vi får säga vårt ja till Jesus, till den eviga världen redan här och nu. Och då så märker vi att himlen på något sätt gör sig påmind och vi får ta del också av Någonting av himlen här på jorden. I väntan på det som kommer så lever vi här. Och oavsett hur livet är just nu så får du hämta din kraft ifrån honom. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst Jönköping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.